0: 23 minutos de las 10 de la mañana, 24, justo cambió y lo vamos a recibir nada más y nada menos que al intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin. Hola Pablo, Fabio Montero y Carito Murici, te saludan.
1: ¿Qué tal, cómo les va Fabio? Un gusto muy grande.
0: Gracias Pablo por atendernos, muchas gracias por tu tiempo. Eh, bueno, estuvimos charlando ya con otros entrevistados, hoy es el primer día, te contamos de en sintonía con vos, así que estamos inaugurando este espacio, este programa y hemos elegido estas entrevistas, así que muchas gracias por formar parte, Pablo.
1: No, por favor, un gusto muy grande.
0: Bueno, eh, qué qué año, que es el 2020. Que, que te ha tocado también para esta inauguración de tu gestión, eh, te ha dado la bienvenida, ¿no? Recordemos que asumiste a fines del 2019 y tocó un 2020 bastante eh, complicado en varios aspectos, ¿no? Pero más que nada con una pandemia que no es algo para nada común, no es algo que le pueda llegar a suceder a cualquier eh, persona que esté encabezando en este momento una gestión como la tuya en este caso de la Intendencia, Pablo. ¿Cómo lo venís llevando a eso?
2: Bueno,
1: obviamente es un escenario inédito Totalmente imprevisible Se da cada 100 años y espero que Por eso, claro, claro, claro <risas> Pero bueno, también, como yo digo, ¿no? Son oportunidades donde aparece Seguramente problemas complejos Pero también lo mejor de una sociedad y Creo que Parte de eso es lo que estamos viviendo en Rosario
0: Así es En nuestro es. caso,
1: inmediatamente Readaptamos toda nuestra forma de funcionamiento, readaptamos también, por supuesto, los objetivos. Como prioridad, cuidar la vida de los rosarinos y plantear un desafío de respeto para cuidarnos uno al otro. Sí. Por supuesto que han sido 105 o 6 días muy intensos, pero, uh -huh. pero bueno, también satisfechos por cómo se está comportando tanto el virus como la sociedad en general.
0: Así es, bueno, me imagino también eh, todo lo que debe generar el cambio de, de, de cabeza, ¿no? Digo, pensando desde tu lugar, eh, Pablo, como, como intendente, pero también como persona, esto de decir, bueno... Cuando uno este, toma la aposta de, de la Intendencia, en este caso, seguramente ya a fines de 2019 con un montón de cosas, de proyectos para realizar, para llevar adelante, para actividades, eh, y que después se vean como truncas, se pueden llegar a decir, porque bueno, hubo algo, como vos bien decías, totalmente inédito, que sucede una vez cada 100 años o más incluso, y hace que de alguna u otra manera se tenga que cambiar, eh, y barajar y dar de nuevo, ¿no? Me parece que tampoco debe haber sido sencillo este, pensar todo y tan rápido con la vorágine que va sucediendo.
1: No, por supuesto que no, pero también es clave, reaccionar rápido, sí. la sociedad también tiene una historia en su desarrollo del sí. sistema de salud, en su sistema de atención primaria, creo que eso también favoreció, sí pero me parece que lo más importante en esto es tener claro que es un escenario que probablemente nos marque para siempre, porque... Sí son desafíos para las sociedades, que además en la Argentina, por suerte, no lo habíamos tenido que vivir ni con guerras, ni ningún conflicto uh -huh. de ese tipo.
0: Así es. Eh, Pablo, quiero... bueno, sí. Sí, sí. creo
1: que ahora es, es también una prueba para todos de que lo que a veces nos cuesta mucho, que es unirnos atrás de un objetivo común, en este caso lo podemos hacer y lo podemos llevar adelante bien.
0: Estuviste reunido con eh, Perotti, con Omar Perotti, eh, para coordinar algunas estrategias, ¿no? Para bueno para prevenir este y, y eh, el tema de lo que estamos hablando, justamente de la pandemia, para poder recuperar eh, la, la economía de alguna manera. Eh, ¿Cómo fue esa reunión con, con el gobernador?
1: Sí, yo tengo contacto cotidiano con el gobernador. Ajá, sí, sí. Lo mismo que diario, solamente que
0: ayer, en el uh
1: -huh. momento que, bueno. Vamos a tomar un café y ah, ahí, sí, 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 en sí. un parque, en un parque.
0: Es, tiene es de público conocimiento la, la buena relación que tienen. Sí,
1: sí, esa relación, yo, yo lo conozco hace muchos años, pertenecemos a distintas fuerzas políticas, pero sí. nos conocemos hace muchísimos años. Sí. Yo creo que la coordinación es fundamental, fíjate que hoy estamos trabajando juntos frente a, a los casos, frente a un trabajo que se está haciendo en el borde entre Pérez y Rosario, para darte un ejemplo. Uh -huh. Acá la coordinación debe ser absoluta. Uh -huh. y bueno, habrá que ayer comenzamos un poco de esto y algunos escenarios post-pandemia y alguna situación que nos permite ir reanudando también obras y acciones de, de gobierno. Así que,
2: Intendente Fabio Montero, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, creo que la post-pandemia es ahora, ¿no? Porque mmm, a veces se habla de post-pandemia como algo que se va a concretar a futuro, pero si uno repasa algunos titulares, incluso de hoy, ¿no? Los hoteleros que dicen que están complicados y van a la quiebra, los gastronómicos que tienen una dificultad enorme también para mantener sus locales abiertos, los los colectiveros, 29 días ya de eh, paro en la Ciudad de Rosario en los últimos 60 días. Eh, esto es la pospandemia, ¿verdad? Yo
1: te diría, esto es la pandemia, ¿no? Porque, o sea, lo que nosotros hoy estamos viviendo es el efecto de un cambio que esta enfermedad produce y que no va a tener consecuencias eh, que duren solamente un momento. Y sobre todo, te diría, lo, lo más duro de la pandemia es la incertidumbre. Y lo que vos me mencionás son precisamente las actividades que más incertidumbre tienen. En Rosario, por suerte, pudimos habilitar ya hace más de dos semanas la gastronomía, ¿no? Obviamente no, no, no en los niveles anteriores, no en la situación que permita recaudar del mismo monto que antes, pero, pero bueno, por lo menos empieza a haber una recuperación entre el delivery y, y la posibilidad de abrir. Pero creo que el gran, la, cuando uno habla de post-pandemia, de lo que está hablando es de cómo reconstruir situaciones que evidentemente van a ser muy graves, en el tejido social, en el tejido productivo y que en eso sí tenés razón, que eso empieza ahora no podemos decir, bueno, pará lo vemos en septiembre, lo vemos en octubre uh -huh. no, eso hay que verlo ahora y, y esas consecuencias cuanto antes la tomemos sin lugar a dudas van a, va a ser clave para atenuar para sus efectos negativos
2: Bien, y el tema de transporte es una preocupación, ¿no? Se habló ayer con el gobernador este tema y El tema
1: de transporte es un ejemplo de lo que yo te decía antes Nosotros el 18 de marzo transportamos mil pasajeros me animo a decirte que eso no va a suceder en muchísimo tiempo. Sí. Entonces, en la Argentina tiene un sistema de transporte que, el, que en el interior del país funciona con un peso de lo que se recauda por la tarifa, por la venta de los pasajes, superior al 55%. Y en el AMBA, en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, esos subsidios son el 80%. Uh -huh.
3: Entonces,
1: la dependencia de tarifa es muy baja. ¿Qué es lo que está pasando? Es un sistema que antes transportaba 100, ahora transporta 15. Y como ese sistema ahora transporta 15 en lugar de 100, esa diferencia de recaudación prolongada en el tiempo no permite financiar el sistema.
2: Bien, pero esto si esto no se resuelve desde Nación, podemos esperar que el transporte siga de paro o también la posibilidad de algunas quiebras, ¿no? Esto está muy lejano.
1: Lo más grave es precisamente las empresas que prestan el servicio. Obviamente, en nuestro caso... Una, tener una empresa pública nos da la ventaja de poder, desde el conjunto del Estado, sostenerla. Pero si esto no tiene una solución, el gran riesgo que tenemos es el de la caída de las empresas que prestan el servicio. Claro. Yo creo que nosotros podemos encontrarle una solución, lo hemos hecho, hemos tenido paro, lo levantamos, volvimos a tener dos días, lo levantamos. Pero creo que hay un tema de fondo, que es lo que entiendo yo, se está planteando en esa audiencia que se dará el día martes, que es... Si no hay un nivel mayor de asistencia que contemple el impacto de la pandemia, eh, va a ser difícil, porque además le, le estamos diciendo todo el tiempo a la gente que la pandemia nos genera una situación donde le pedimos que no se suba al colectivo.
2: Mm. Sí, Entonces, si no si, si no nos hubiese podido mantener 29 días de paros. En situaciones claro, normales, ver, los paros colectivos verdad, pues, no llegaban estamos, ni a mediodía. Pensá que estamos hablando
1: de un servicio que depende de vender pasajes... Mm le pedimos a la gente que no lo use. Exacto. Y eso es un tema muy clave que además se está discutiendo a nivel global, cómo reacondicionar los sistemas de transporte público, por lo menos hasta que tengamos alguna vacuna o tratamiento uh -huh. que nos normalice la situación, cosa que no creo que sea de forma
2: inmediata. Intendente, lo cambio de tema. ¿Se tuvo que poner los botines y salir a la cancha con el tema de la defensa del directorio del Banco... Eh, municipal, ¿verdad? Mm, fundamentalmente por algunos nombres que habían aparecido allí con digamos, eh, algunos reclamos como Adrián Giacchino y como Sebastián Acerrat, fundamentalmente. Ahí hubo un acuerdo de convivencia, ¿verdad?
1: No, mira, la votación fue muy contundente. En un caso hubo unanimidad y en otro caso creo que hubo solo tres votos negativos sobre 28. Me parece que ha habido algún intento de de algún sector de intentar funcionar eh, una realidad que es sobrada. El Banco Municipal necesita para fortalecerse para, para poder prestar, poder ser un actor económico en la región, poder crecer. Y para eso, a mi entender, en esta etapa que viene, porque yo también valoro mucho la etapa que tiene una relación y voy a trabajar con con Gustavo Asebrado,
2: que fue su presidente hasta acá. Exacto.
1: Pero el punto uh -huh. es que la que viene estábamos juntos con experiencia técnica, con experiencia del sistema bancario.
2: El reclamo en este caso tenía que ver con... No, yo,
1: yo leí una nota que decía, bueno, que ayer en fue un año de que banco nació, pero no leí ninguna que diga que fue 12 años el gerente regional, que es un banco público estatal, precisamente durante todo el gobierno de Cristo que trabajó en el desarrollo de la con la
2: tiene que ver también con la situación de Vicentín y el, 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 eso, el, el eso vehículo y a relación absurdo. con Giachino. ¿no?
1: Eso es lo más absurdo que escuché, porque cualquiera que sepa y lea el caso se da cuenta de las facultades, fundamentalmente contratando algo que es muy objetivo, fecha. Y sea, te vas a dar cuenta y ¿eh? lo que pasa que, bueno, te insisto, el comentario puede valer contra los papeles. Como diría el viejo maestro, ¿no? el
2: comentario es libre, pero los hechos son sagrados. Uh -huh, exactamente. Bien, eh, Intendente, ayer, eh, no, es jueves, en el Consejo Municipal se aprobó el protocolo de violencia contra la violencia de género en el ámbito de la municipalidad, que por supuesto va a tener que reglamentar y llevar adelante el propio Ejecutivo. ¿Cómo, cómo evalúa esto? Ya desde el año 2018 venía este debate, ¿de ¿verdad?
1: Muy positivamente. Creo que tiene que ver también con haber creado la Secretaría de Género del Municipio, uh -huh. como Mariana Caminotti, que es una secretaria extraordinaria. Se trabajó en conjunto con los concejales este protocolo. Me parece que era algo imprescindible. Y bueno, al tenerlo y contar con eso ahora, vamos a aplicarlo porque es una de las prioridades que fijamos en nuestra
2: gestión. Estábamos siguiendo la información de una nueva víctima en Santa Fe, en este caso en Ceres, eh, un hombre de 76 años, y bueno, se, algunas cuestiones nos acercan a la ciudad de Rosario. Usted comentaba esta esta charla con Perotti, también vinculada con la enfermera de Cabin 9. Cabin 9, eh, digamos, es eh, el límite territorial entre Rosario y Pérez, digamos, muy cercano, que dejó a cerca de 100 personas aisladas. Esto y Esa misma enfermera, además, enfermera Nipan, es decir, estamos muy cerca. ¿Esto está preocupando a la municipalidad? ¿Cree que la situación medianamente puede estar bajo alguna normalidad y siempre, entre comillas, esta palabra normalidad, no?
1: Nos ocupa, como cada uno de los casos. Obviamente este es un caso que como siempre, cuando hay un trabajador de la salud involucrado merece un poco más de atención, y mucho más cuando hay pluriempleo de ese trabajador, Claro. en el caso de la trabajadora. Uh -huh. Pero bueno, estamos desde ayer haciendo lo, lo que epidemiológicamente corresponde, primero aislando la mayor cantidad de casos de personas posibles, a partir de ahí testeando, se han hecho testeos de ayer, los resultados de ayer han sido positivos porque todos los casos no detectable es decir de lo que se decía no hay eh, contagios vamos a ver cómo cómo se da hoy en el resto de los testeos y vamos a seguir la situación en los próximos días con atención y son todo caso nuevo en el nivel de apertura que tiene la ciudad implica mucho más trabajo Para que hagan una idea. nosotros frente a un caso positivo teníamos que aislar alrededor de 10 personas 12 Hoy, frente a un caso positivo, hemos tenido que aislar
2: 158 claro, en un caso. Claro, es, es exponencial. Entonces,
1: obviamente, sí. el trabajo es más intenso. Cuando encima esto se da con alguien que trabaja en el tema de la salud, bueno, más, más hay que poner la atención.
3: Intendente Timoneda, lo saluda Víctor Timoneda. Hola, eh, Víctor. Le consulto, a ver, acerca de, de las noticias, obviamente, del día a día. Y, y es eh, entendible también detenernos tener, de perdón, en este punto. Preocupa mucho a Buenos Aires, está muy cerca. La gente pregunta, che, eh, ¿eso puede llegar a venir a la ciudad de Rosario? ¿Hay comunicación directa, está claro, con Buenos Aires? Eh, ¿Cómo lo ves desde adentro? Bueno, también
1: con, con la atención que necesita. La provincia ha asumido una serie de controles en los ingresos que para nosotros son fundamentales. Hacemos lo mismo nosotros en el refuerzo del ingreso a la ciudad. Sí. Pero, digamos, obviamente eh, creemos que esto es fundamental complementarlo como venimos haciendo, con testeos en los mercados, testeos que tengan que ver con prevenir casos que, que sean asintomáticos, camioneros, personas o de transporte, pero también le tengo que decir que en general los últimos casos que hemos tenido, inclusive en la noche, han sido de personas que viven en Rosario, claro. Y trabajan y son trabajadores esenciales en zonas donde hay circulación. Entonces, hasta el momento no hemos tenido casos que tengan que ver con alguien que vino, sino más bien con alguien que viviendo en Rosario viaja por una cuestión de trabajo. Si esas personas respetan la pauta o sea, al volver a aislarse, nos facilita muchísimo la tarea cuando esto se da. Y es lo que, por ejemplo, se ha dado en el caso de ayer. Fíjate que en el caso de anoche hay solo tres contactos estrechos aislados, ¿no? Sí. esa es la tarea ahora la recomendación y el control para que quienes viajan de acá cuando vuelven hagan día de fase 1 digamos.
3: a ver, salir de, del tema específico, pero consultarle por, por los clubes de barrio, porque lo charlábamos recién fuera de aire eh, que quizás también se ven muy perjudicados al igual que toda la sociedad, pero hoy los clubes tienen que pagar los impuestos, eh, necesitan dinero, no tienen la colaboración, obviamente, de los socios habituales. Estamos hablando de los clubes más chicos, los de barrio, porque sabemos que los clubes grandes de la ciudad, de alguna manera, pueden subsistir. Pero la realidad es que los clubes de barrio se les está costando mucho abrir las puertas.
1: pero obvio. No, ahora se ha habilitado el entrenamiento individual a partir de los 12 años. Empieza a darle un poquito de vida a alguno de los clubes. Obviamente estamos trabajando en los planes de asistencia de nuestra parte, todo lo que tiene que ver con los cientos de impuestos y, y exenciones que correspondan. Y vamos a también trabajar con el Banco Municipal, una iniciativa de la concejala Mañana y que el propio día lunes nos, nos vamos a reunir en ese apoyo. Nos parece fundamental. La normalidad de las instituciones barriales y de clubes seguramente se dará en conjunto con la vuelta a clases. Ojalá la evolución sanitaria nos permita hacerlo durante el mes de agosto.
0: Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, en el día de hoy eh, vamos a ver qué tal funciona esto de la pintada de los círculos, ¿no?, en los parques para poder garantizar este distanciamiento a las salidas recreativas. 75 aproximadamente círculos eh, y no se pueden más de 10 personas en cada uno, ¿no? ¿Verdad? ¿Es así? Es una,
1: es una primera experiencia. Sí, ideal. sí, Serían sí. Seis
0: personas. Ah, seis personas, bien
1: lo ideal es como una mesa de un bar, digamos. Claro. Es una primera experiencia. Bueno, el clima está bravo hoy, ¿eh? Les digo, hice toda sí. la nota caminando la ¿sí? ¿Sí? se, calle Sí. Se lo nota agitado, se lo nota agitado. No, mejore, no es el viento, ¿eh? pero espero que mejore el día porque si no...
0: No sé si no se pronostica lluvia por lo pronto hasta el momento, me parece, ya que estamos, aprovechamos para informarlo al Intendente de que según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional va a estar nublado, cubierto, pero sin lluvias hasta el momento. O sea, aprovechamos y, y hacemos el tema del locutor, ¿eh? la hora, la temperatura y la humedad, y le contamos para que ya más o menos esté al tanto, así que esperamos que esto de los círculos, bueno, es una nueva iniciativa para romper un poco y salir este de, de todo lo que veníamos hablando para que la gente de todos modos pueda... Eh, seguir saliendo a, 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 con, con responsabilidad, cuidándonos entre todos el problema que es que esto. la
2: lluvia le borra los círculos
0: no sé con qué están pintados los círculos. La verdad que no. a no. la cal. Ah. No. Va a tener que salir a marcarlo
2: como en las canchitas de fútbol.
0: Es verdad. También. Sí. También. Claro. Sí, bueno, sí, es una sí, prueba también. piloto esto, así que vamos claro, a ver qué es lo que sucede. Que si claro. queda bien, lo vamos a extender al resto. Está muy buena la idea. Bueno, eh, Intendente Pablo, muchísimas gracias eh, por gracias, estar presente usted, eh, eh. en este primer programa un, de en gusto, sintonía con vos. Un gusto muy grande. Gracias, Pablo. Hasta luego. Gracias.